0: Budowa ogrodu to taki deser po budowie domu. To taki ostatni etap, którym ten proces inwestycyjny się kończy i ten proces budowy ogrodu może być bardzo przyjemny, ale może być też nieco stresujący, jeśli mamy już mocno nadwyrężony budżet. Z tego powodu dzisiaj cofamy się do takiego... Etapu, na którym tak naprawdę kupujemy działkę budowlaną, czyli etapu, który zaważy potem na całej budowie domu i na całej budowie ogrodu. Jest bardzo ważny, a bardzo wielu inwestorów popełnia tutaj na tym etapie liczne błędy. Dzisiaj o tym, jak kupić działkę budowlaną w szesnastym odcinku podcastu Przesadzonego. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów, to nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów
1: o nazwie Bez Ogródek. Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
0: Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorczyk.
1: Czyli Przesadzony Podcast.
0: Cześć, Żeniu. Witaj, Iza. Dzień dobry. Witamy naszych słuchaczy. I ja tak zacznę, dlaczego dlaczego my w ogóle o tym chcemy rozmawiać. Dlatego, że tak jak wiecie, jesteśmy projektantkami ogrodów i w zasadzie my w naszej pracy mamy do czynienia z inwestorami właśnie zazwyczaj na tym ostatnim etapie. Czyli etapie, kiedy dom już jest zbudowany i albo już jest wykończony, albo gdzieś tam spotykamy się jeszcze na etapie budowy, no ale ten projekt ogrodu i realizacja ogrodu są ostatnim ostatnim etapem, za który się inwestorzy zabierają. I my towarzysząc przez lata wielu inwestorom właśnie na tym końcowym etapie dokonałyśmy bardzo wnikliwych obserwacji i z tych obserwacji widać jak na dłoni dwie rzeczy, że po pierwsze praktycznie wszystkie budowy trwają dużo dłużej niż pierwotnie zakładamy, a po drugie budżety inwestycji w dom są znacząco przekroczone w większości przypadków. I to znacząco, to mam na na myśli 20-30%, to tak co najmniej. A zdarza się nam, że również więcej.
1: Też masz, Żaniu, takie obserwacje? Oczywiście, bo tak jak powiedziałaś na początku, ludzie zazwyczaj za ten ogród zabierają się dopiero po ukończeniu tego wnętrza w w swoich domach. No i tak jak mówisz, Często te środki na ogród są bardzo ograniczone. Zostaje im jakaś pula, tym ludziom jakaś pula pieniążków i chcą za to zrobić ogród. I pojawiamy się my na pierwszym spotkaniu i zaczynamy o tym ogrodzie rozmawiać i wtedy dopiero ludziom otwierają się oczy na to, ile ten ogród marzeń może faktycznie kosztować. Co należy wziąć pod uwagę? A o czym ci ludzie na przykład nie, nie pomyślą, o nawiezieniu samej ziemi na początek, że potrzebują jej faktycznie Aha. fizycznie więcej niż zakładali. tak? I tak samo jeżeli chodzi o nawierzchnię i nawet założenie trawnika, czy instalacji elektrycznej, czy też automatycznego nawadniania. Prawda? I to już się robią kolejne kwoty, o czym ludzie nie zawsze wiedzą.
0: Tak, tutaj musimy musimy patrzeć na to właśnie w taki sposób, że, że budowa domu to jest tak naprawdę proces inwestycyjny, tak na to powinniśmy powiedzieć i to jest dosyć skomplikowany proces i jeżeli decydujemy się na taką budowę domu, może nie systemem gospodarczym, ale takim systemem zleconym na zasadzie, że budujemy murowany budynek, zlecamy poszczególne etapy różnym ekipom, szukamy tych ekip i tak mhm. to naprawdę proces inwestycyjny budowy domu jest złożony, czasochłonny, kosztochłonny i wymaga od nas bardzo dużej wiedzy albo jeśli nie wiedzy, bo, nie, bo no umówmy się nie każdy stanie się nagle budowlańcem, Oczywiście. architektem, projektantem Oczywiście. ogrodu i tak dalej i to nie o to chodzi, ale są chodzi o to z żeby tak. tak, żeby raz, żeby um, jak gdyby zdobyć przy, przynajmniej takie minimum wiedzy, które pozwoli ci zauważyć, które etapy są kluczowe dla powodzenia twojej inwestycji i które gdzie są haczyki, jak gdyby. Mm-hmm. I jeżeli brakuje Ci kompetencji w jakimś zakresie, to zyskaj tego świadomość i skonsultuj się ze specjalistą. Z lekarzem lub farmaceutą, jakby powiedzieli w reklamie. Ale no do tego się to tak naprawdę sprowadza. A mnie, powiem Ci, właśnie zaskakuje... To przez lata pracy, że widzę, że budowa domu, którą umówmy się, bardzo często robimy raz w życiu, tak? To będzie dom życia, tak? Budujemy dom i będziemy w nim mieszkać kilkadziesiąt lat. I to jest inwestycja, którą będziemy spłacać przez 30 lat kredytu hipotecznego bardzo często. A jednak popełniamy tutaj tak drastyczne błędy, że że to aż czasem nas boli właśnie i nas jako projektantki, który, znaczy, bo ja jestem na przykład taka dosyć empatyczna i w ogóle te budowy mnie tak zawsze kręcą. I ja lubię jeździć na budowy i lubię rozmawiać z inwestorami, no, a inwestorzy... Em, Zazwyczaj na tym etapie ogrodu są po wykończeniówce, czyli są wykończeni i już mają wszystkiego dość. Ale to właśnie, no dlatego ja zawsze się śmieję, że mówię, to dlatego się właśnie wykończeniówka nazywa, bo to wykańcza ludzi.
1: I portfele przede wszystkim i też nerwy. I portfele. Bo wiesz z czego to wynika? Bo często ci ludzie nie wiedzą co wykonać w odpowiedniej kolejności, nie mają takiego planu działania, którego się ściśle trzymają, że najpierw muszę zrobić to, później to, później to. I Bo to wynika właśnie z czasu, tak jak powiedziałaś, kiedy ekipa Dana jest wolna od czegoś tam, nie? Tak. Bo to też jest mhm. często, czas jest tym wyznacznikiem tutaj i, i jesteśmy jak gdyby zależni od tych wykonawców. I dlatego to często wygląda tak niestety, a nie inaczej, mimo tego, że mamy jakiś tam wstępny Wiesz. plan, czasami to może ulec modyfikacji.
0: Tak. Sam wybór wykonawców jest bardzo trudny, tak? No bo nie znasz się na tym, tak? I przychodzi do ciebie y, potencjalny wykonawca, nie wiem, tynków mm-hmm. na budowie i ty się nie znasz, ty nie wiesz jakie pytania masz jemu zadać, żeby zweryfikować jego kompetencje, więc zazwyczaj szukamy ekip z polecenia albo i z polecenia to jest nie najgorsza opcja, to Ale jest na jednak ludzi się najlepsza opcja. Tak. Tak, to się na nich czeka, więc chcemy szybciej i szukamy i znajdujemy po OLX-ach ekipę, dzwonimy, że mogą być pojutrze. Ja mówię zawsze, że jeżeli jakakolwiek ekipa budowlana może być pojutrze, to nie bierzmy tej ekipy budowlanej. To może być bardzo ryzykowne, tak? bo ekipy budowlane dobre są, umówmy się, zabukowane na wiele miesięcy do przodu. tak? Tak. Wiesz, ja tutaj się zastanawiałam, Słuchajcie, zastanawiałam się przez te lata, dlatego, że mówię, mnie te budowy tak jakoś... Ym, ekscytują. Wciąga, wciągają, ekscytują, tak. I ja się zaczęłam zastanawiać, jaka tak naprawdę jest przyczyna, mm-hmm. że tak jak powiedziałam, budowy trwają stanowczo z, y, dłużej niż się zakłada i budżety są znacząco przekroczone. To nie o 3%, tak? To są po prostu koszty nagle spadają na ludzi jak jakaś niespodzianka. I ja ja stwierdzam, że są takie cztery główne czynniki tego. Pierwszy to jest wybór projektu domu, że bardzo wielu z nas, bardzo wielu inwestorów wybiera projekt domu, który absolutnie nie pasuje do ich oczekiwań, do ich potrzeb i i już w ogóle nie pasuje często do działki. Druga rzecz to jest wybór działki i o tym tutaj będziemy pewnie więcej mówić, tak? Kolejna rzecz to jest właśnie to, że ten dom, który wybieramy i wybieramy działkę, że jedno z drugim kompletnie nie pasuje, że to z różnych powodów nie jest po prostu dobry duet. I Czwarta rzecz, zła organizacja procesu inwestycyjnego, bo tak powinniśmy mówić na budowę domu, to jest proces inwestycyjny, to nie jest spacerek po parku, to jest skomplikowany proces, wiele rzeczy do zgrania, do pogodzenia i wiele wiedzy tak naprawdę wymaganej od nas, ale też takich umiejętności właśnie gdzieś organizacji, dokonywania szybkich decyzji, szybkich wyborów albo Albo szybkiej korekty decyzji, które widzimy, że podjęliśmy i nie są dobre. Oczywiście.
1: No tak jak właśnie mówisz. Chodzi o o tą złożoność tak naprawdę, o której ludzie czasami nie pamiętają. A to jest bardzo złożony etap inwestycyjny i czasowy.
0: Wiesz, ja myślę, że to nawet nie jest takie, że nie pamiętamy o tym, tylko... No właśnie tak jak powiedziałam, budujemy dom zazwyczaj raz w życiu i to jest skomplikowany proces. Jeżeli nie robiliśmy tego nigdy wcześniej, nie robimy tego co dwa lata, to nie mamy tej wiedzy i nie mamy tego doświadczenia, tak? Takie zadanie typu remont mieszkania jest już zadaniem dla bardzo wielu osób bardzo stresującym, bardzo trudnym, również bardzo często wiążącym się z przekroczonym tym założonym czasem remontu i przekroczonym budżetem remontu, a to jest stanowczo mniej skomplikowane zagadnienie niż budowa domu. Także tutaj po prostu nie nie mamy takiej świadomości na co się tak naprawdę porywamy i nie jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Dlatego ja No tutaj pokusiłyśmy się też właśnie o ten odcinek, że chciałybyśmy, żeby to wyglądało inaczej, a chciałybyśmy, żeby to wyglądało inaczej, dlatego, że jesteśmy projektantkami ogrodów i tak jak mówimy, spotykamy się z inwestorami już na tym końcowym etapie i chciałybyśmy, życzyłybyśmy sobie w naszym idealnym świecie, by było tak, że oni są wtedy... Pełni zapału do budowania tego ogrodu z zaplanowanym na niego budżetem i po prostu to jest kolejny gdzieś tam etap. Wszystko gra, wszystko trwało tyle, ile miało i kosztowało tyle, ile było zakładane. Plus, minus jakaś, jakieś widełki i, yy, i gra gitara. tak? I my tutaj sobie radośnie możemy poszaleć w tych projektach ogrodów. A tymczasem my się, tak jak mówisz, bardzo często spotykamy z tym, że że tego budżetu nie ma kompletnie, albo jest on bardzo mały, tak? Na, w ogóle na zagospodarowanie terenu
1: zewnętrznego. Mhm. No bo zobacz Iza, tak jak mówimy, inwestorów, ja zauważyłam, że najczęściej zaskakują takie rzeczy jak właśnie wielkość tego ogrodu, kosztu, koszty w ogóle urządzenia tego terenu, bo nie, nie biorą wielu rzeczy pod uwagę, Wady jakiegoś sąsiedztwa pobliskiego, w którym się znajdują, bo też takie występują. To, prawda? Jest,
0: to, jest, też, to jest też zaskakujące, prawda, że kupujemy działkę, zaumówmy się, to, to, to nie jest używane auto kupione na giełdzie, mm-hmm. to są naprawdę potężne pieniądze. I potem już y, widzimy właśnie tych inwestorów, którzy gdzieś tam się wprowadzają, mieszkają półtora roku czy rok i dopiero widzą pewne rzeczy. Dopiero wyłapują. Ty się też na pewno zastanawiałaś. No tak, mija nie? sezon?
1: Do dwóch, tak. I, i już, y, już, już zauważają praktycznie po roku. Ci ludzie są w stanie zauważyć, mieszkając na danej działce, co im przeszkadza, co im nie pasuje, że tak powiem, nie? Tak
0: a, my wam, a tak, a my Wam mówimy, że odpowiednio przygotowując się do zakupu tej działki, widzicie to, zanim dokonacie transakcji, widzicie te rzeczy, które Wam będą przeszkadzały, jeżeli dokonacie odpowiedniej analizy tej działki jeszcze zanim się na nią zdecydujecie. I nic Was później nie zaskoczy, bo chcemy przecież wybrać idealną działkę, albo możliwie najlepszą i zbudować na niej ten wymarzony dom, a nie jakiś jakiś kompromis. Jeżeli się nie nie dokona tych wyborów tak pełni świadomie i z dobrą analizą, to tak naprawdę na kompromisowej działce budujecie potem kompromisowy dom. I w tym kompromisie tkwicie następnych 30
1: lat, a nie o to chodzi. Chodzi o taki komfort, który będziecie mieli na co dzień. Czyli co jest ważne, tak, taką działkę, na której będziecie mieli już przyłącza, jeżeli chodzi o elektrykę, przyłącza gazowe, kanalizę, tak? I jeszcze na takiej działce musi być oczywiście droga wewnętrzna, aby nie było to problematyczne, urządzić właśnie ogród, i najpierw, w pierwszej kolejności ten wymarzony dom, tak? Na której się tu poruszyłaś, takie,
0: tu poruszyłaś takie dwa ważne zagadnienia, jak te przyłącza i, nam, i droga, tak? Mm-hmm. I to są dwie bardzo ważne rzeczy, których nie bierzemy pod uwagę albo po prostu, bo tak. Bardzo wielu bo inwestorów.
1: Dla akwarystyki Iza, na przykład gdzieś zlokalizowana tak. pod lasem, o super dom, wybuduje tu swój dom marzeń, ale tak. Zadaj sobie pytanie, najpierw czy są faktycznie te przyłącza gdzieś w pobliżu zlokaliza- zlokalizowane, żeby je pociągnąć od działki Aha. sąsiedniej, to, to też już się robią koszty tak? i, i żeby była faktycznie ta droga wewnętrzna już wyznaczona.
0: Tak, to jest też ważne, że jeżeli jest droga, bardzo często tak jest na podmiejskich działkach, że mamy wewnętrzne drogi, takie osiedlowe, przynależne do kompleksu działek i to są drogi, których urządzenie, koszt urządzenia tych dróg spadnie na inwestorów, którzy tam budują domy. To nie są drogi, które urządzi gmina. Więc to są są bardzo duże kwoty. Z przyłączami to samo, to co ty mówisz. I tutaj wiesz, bardzo pokutuje to, że bardzo często bardzo wielu z nas, wiele, wiele osób wybiera działkę tak naprawdę patrząc na cenę. I mhm. zachwycamy tak, się gdzieś wyznaczne. tam jakąś działką, która jest w atrakcyjnej cenie w stosunku do działek 500 metrów dalej, które są znacząco droższe. Ale nie analizujemy tego, dlaczego tak jest. Mhm. A jeżeli na przykład to wynika z przyłączy, tak jak ty mówisz, to bardzo często może się zdarzyć tak, że jeżeli to kupimy w atrakcyjnej cenie, w atrakcyjnej, bo tak nam się wydaje w cenie y, atrakcyjnej działkę, która nie ma tych przyłączy i wykonamy te przyłącza na własny koszt, to z różnych powodów może się okazać, że przekroczymy tak naprawdę cenę tych działek, które były znacząco droższe tam ulice dalej, a wydawały nam się mm, ceną z kosmosu. tak? Oczywiście to jest sytuacja, nie, nie dzieje
1: się tak bez to przyczyny. Nie jest bo je... tak. I to
0: nie jest sytuacja odosobniona jakaś, że to się zdarza jednemu na dziesięciu inwestorów, to się raczej bym powiedziała zdarza czterem
1: na dziesięciu, tak? To to są takie powszechnie występujące sytuacje. Bo widzisz, Iza, inaczej sprawa się ma, jeżeli kupujemy tą działkę w mieście, na przykład w stanie deweloperskim, gdzie nie musimy się martwić już o przyłącza, o istniejącą y, drogę wewnętrzną wyznaczoną wcześniej, o, o przyłącza gazowe i tak dalej, i tak dalej, tak? I przyłącza wodne i elektryczne. Bo to już leży często w kwestii tego dewelopera, który to y, załatwia jest plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, plan zabudowy, wyznaczony, określony wcześniej, a ktoś jak sobie upatrzy taką działkę, tak jak mówisz, gdzieś w jakichś ogłoszeniach na portalach ogłoszeniowych i widzi, że to jest piękna działka rozległa gdzieś właśnie na jakimś polu w okolicy lasu, no to... Sugeruje się często właśnie powierzchnią, atrakcyjną ceną tej powierzchni i również pobliskim otoczeniem, i nie bierze tych właśnie aspektów pod uwagę, o których mówimy. I wtedy zaczynają się schody.
0: Wiesz, ja bym powiedziała, że ja bym powiedziała tutaj, że. Takie ogłoszenia na portalach, czy w gazetach, czy gdzieś działek, to jest kopalnia bardzo fajnych działek. Tam możecie naprawdę znaleźć fantastyczne nieruchomości, jeśli dobrze poszukacie, natomiast ja jestem tutaj za tym, żeby po prostu kupować je świadomie, żeby sprawdzić różne aspekty działki, żeby ją przeanalizować pod różnymi kątami. I wtedy zdecydować się na taki zakup. I dobra analiza działki pozwoli Wam oszacować koszty przyszłej inwestycji. Takie koszty, których na pierwszy rzut oka możecie nie widzieć i nie bierzecie ich pod uwagę, a są one bardzo ważne i mogą często właśnie na tym zaważyć. Bo dlaczego budowy trwają zbyt długo? Z jednej strony dlatego, że z powodu, nie wiem, na przykład jakaś ekipa nie wywiązała się z terminów, ale to są terminy, które mogą się przedłużyć o parę miesięcy, tak? Так... Uh maksymalnie, a zdarzają się budowy, które trwają dwa lata dłużej niż miały, trzy lata dłużej niż miały albo w ogóle ciągną się latami. Czemu tak jest? Właśnie z powodów tego budżetu, tak? Zakładaliśmy, że zbudujemy dom za kwotę X, tymczasem wydaliśmy już dawno kwotę X, a mamy stan surowy zamknięty i i, i końca nie widać i więc musimy trochę znowu zarobić gdzieś, nie wiem, jechać za granicę, zarobić większą kwotę i budujemy kolejny etap. Bardzo wiele osób na tak jakich zasadach buduje, buduje dom. Mhm. Ja bym tutaj podpowiedziała, chciałybyśmy podpowiedzieć taki sposób, tak? Sposób, metodę trzech kroków tego do tego, aby wybrać faktycznie dobrze działkę budowlaną. I te trzy kroki to jest po pierwsze analiza prawna, taka analiza prawna i planistyczna, tak bym to ujęła. Po drugie analiza terenowa, a po trzecie analiza przydatności tej działki dla Was i do Waszej inwestycji. Dlatego, że też każdy z nas budując dom, zabierając się w ogóle za budowę domu, no ma jakąś wizję tego, co chce zbudować, tak? Macie jakąś wizję w głowie, albo już pewnie obejrzane projekty i zrobioną tablicę inspiracji na Pinterestie, jaką Wy inwestycję chcecie faktycznie mieć. I tutaj, jeżeli dobrze nie zrobi się pierwszych dwóch kroków, czyli tej analizy prawnej, planistycznej i analizy terenowej, to może się okazać, że Wy nie zbudujecie na działce, którą wybraliście tego domu, który zakładaliście, że zbudujecie, że tutaj pojawi się po prostu bardzo dużo przeszkód. Dlatego to jest tak ważne.
1: Oczywiście. Nie... Tak jak mówisz Iza, jeżeli nie weźmie się tych dwóch czynników pod uwagę, które są tak naprawdę najważniejsze, to docelowo nie uzyskamy tego projektu, jaki sobie tam znaleźliśmy w internecie, te inspiracje, godziny na to poświęcamy. No nie oszukujmy się, to nie, budowa domu to nie jest 5 minut, tak? Tak jak mówimy, trwa to zazwyczaj dobrych kilka miesięcy, nawet jeżeli mamy sprawną ekipę budowlaną, sprawnych fachowców, którzy znają się na swojej pracy, ale dochodzi wiele elementów i czynników zewnętrznych, jak chociaż Ażby właśnie, wiesz, czego ludzie często nie robią, kupując działkę, zauważyłam, nie, nie robią nawet chociażby badania gruntu. I od tego się zaczyna. Tak robi naprawdę. się
0: to bardzo często na etapie, dopiero, znaczy robi się to na etapie budowy.
1: Tak. Ale nie robi
0: się tego na etapie zakupu działki.
1: No tak. A, e- Ale ja już już widzisz, wybiegłam tutaj i i myślę o ogrodzie tak naprawdę, a...
0: Tak, myślisz o ogrodzie, a ja Cię cofnę o dwa kroki. I teraz tak, posłuchajcie, analiza prawna, o co nam tutaj chodzi? Analiza prawna i, i planistyczna. Musicie mieć świadomość, że nie na każdej działce zbudujecie swój dom marzeń. W ogóle nie na każdej działce. W ogóle cokolwiek zbudujecie. Nie każda działka jest działką budowlaną. I to się tyczy tutaj zwłaszcza tych takich właśnie okazji, o jakich Ty mówisz, tak? Mhm. działka gdzieś dalej trochę od miasta, w atrakcyjnej cenie, być może na terenie wiejskim, być może określana jako działka siedliskowa, kupowana gdzieś od rolnika. Takie działki można wyhaczyć naprawdę w fajnych pieniądzach i one mogą się okazać naprawdę fantastycznymi działkami, ale mogą też się okazać pułapką, mogą się okazać być e, nieruchomością, która nie dostanie pozwolenia na budowę, nie dostanie nawet warunków zabudowy, więc tu jest dużo rzeczy takich do przeanalizowania, żeby można taką działkę kupić, ale żeby ją kupić bezpiecznie trzeba się do tego przyłożyć. Ważne jest właśnie analizowanie tych dokumentów planistycznych, tak? To są jeden dokument, który już wymieniłaś. To jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jego zazwyczaj mamy, zawsze go mamy, praktycznie w gminach miejskich, w miastach, ale na gminach, w gminach. Pod miastami bardzo często tych planów nie ma i wtedy albo dla działki są warunki zabudowy, albo należy się o nie dopiero postarać. I tutaj jeżeli kupujemy działkę bez warunków zabudowy i na nas spoczywa ten obowiązek ich zdobycia, no to tutaj też należy się zastanowić, czy tutaj sprzedający się o nie nie postarał z braku czasu, czy... Czy być może kupujemy działkę z jakimś problemem i nie dostaniemy tych warunków i zostaniemy z bardzo piękną działką, na której możemy sobie posadzić drzewa owocowe i jeździć na piknik,
1: ale nie nie
0: postawimy na niej
1: domu. Tak, czyli nie będzie to działka typowo budowlana, tylko taka do celów rekreacyjnych. No tak.
0: No, do, albo do celów tak naprawdę, no nie wiadomo co z tym zrobić, tak? No, no tak, no bo to wiesz, bardzo, no to, to, to też nie są odosobnione sytuacje, tak? To też się często zdarza. I tutaj w ogóle istnieją też niebezpieczeństwa takie, że kupimy w ogóle nieruchomość z wadą prawną. To też, to też może się nam niestety przydarzyć. Kolejna rzecz, to jest i tutaj to jest ważne w kontekście tym, co Ty powiedziałaś o tych pięknych działkach pod lasem. Działka pod lasem to jest super sprawa, ale może się wiązać z różnymi takimi dodatkowymi kosztami, których nie przewidujemy, A ze względu na analizę terenową, to o tym może dwa słowa powiem, ale... Na działce, budowla, na, na działce pod lasem buduje się to trochę inny sposób, inne też przepisy dotyczą takiej działki, choćby posadowienia budynku, inne odległości są od granicy dla, e, dział, dla domu, który jest na działce sąsiadującej z lasem. Tak. Bardzo wiele osób nie bierze tego też e, pod uwagę. I i kolejna rzecz, te te wszystkie procedury, te wszystkie uwarunkowania takie prawne, ile to nam zajmie czasu, ile to będzie kosztowało i de facto co my w ogóle na tej działce zgodnie z przepisami, tym miejscowym planem czy warunkami zabudowy, co my tam będziemy mogli zbudować i bardzo wiele osób popełnia takie błędy, że nie sprawdza tych dokumentów, nie potrafi tego albo nie potrafi na przykład przewidzieć w jakiś sposób, jaką inwestycję na danej działce zrealizuje. I potem jest to, o czym mówimy, że to, co możemy zbudować, z tym, czego oczekiwaliśmy, kompletnie się gdzieś tam rozmywa, prawda? Tak,
1: rozmija się. Kolejną, tą drugą analizą, o której powiedziałaś, jest analiza terenowa, którą należy wziąć pod uwagę, czyli ukształtowanie danego terenu, stosunki wodne, sprawdzić, czy jest na takiej działce jakaś roślinność, czy są jakieś posadzone już istniejące drzewa, czy mamy niespodzianki w formie, nie wiem, chociażby słupa energetycznego, gdzie tutaj już wiadomo wchodzą w grę takie aspekty jak służebność przesyłu tak? I, i raz, że to... Ja nie wiem, czy bym się odważyła w ogóle y, kupić sobie y, działkę z takim słupem, bo nawet y, z tego względu nie wydawałaby mi się ona atrakcyjna, tak? bo zabrałaby ale mi wiesz część co? działki. A No dobrze, będzie tańsza, nie? ale też ludzie się na to decydują. Ale
0: wiesz co, to jest to. Ja mam, miałam ostatnio taką, nie robię tego, tam byłam tylko oglądać, mm-hmm. byłam na, na jakieś wycenie, ale się, się klienci nie zdecydowali, mniejsza z tym, ale działka tylko, że już zagospodarowana, mm-hmm. po prostu kupili budynek, dom, który miał, nie wiem, może z 4-5 lat i ten dom kupili, bo on był w bardzo atrakcyjnej cenie. No ale był w bardzo atrakcyjnej cenie dlatego, że przez w ogóle działka jest dosyć duża, miałam chyba z 1500 metrów, ale nad działką przechodziły przechodzi chodziła linia średniego napięcia. No właśnie. W ogóle średniego, nawet nie niskiego. Mm-hmm. I to, nie dość, że to hałasowało, buczało, wiało, tym, te, te linie się poruszają no, na wietrze wiem, i to, co no, pomijając aspekty zdrowotne, które tutaj są no, kontrowersyjne, tak, tak. no, no, no kurcze, ale to jest też to, że możemy kupić, możemy się na to skusić mhm. na etapie takiej budowy, ale jeżeli na przykład właśnie wiesz, wydamy kupę kasy wtedy na budowę tego domu i choćby to była piękna willa z tak. basenem i jacuzzi, Musimy. to ten dom, jeżeli przyjdzie nam kiedyś sprzedać, to ten dom będzie miał znacząco niższą wartość przez ten problem, przez to, że się zdecydowaliśmy raz, na budowę zobacz, w takim miejscu. Raz,
1: a dwa, jeżeli faktycznie nie, odpukać, coś by się stało faktycznie i yy, musieliby byśmy angażować do tego ludzi, żeby weszli na dany teren, żeby naprawić to, co zostało uszkodzone podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Mam tu na myśli jakieś wichury, czy czy jakieś tam opady gwałtowne deszczu, czy też śniegu i wymagałoby to jakiejś ingerencji z zewnątrz, no to my musimy zawsze udostępnić swój plac budowy, czy też y, przyszłej naszej nieruchomości, do tego, żeby ta, ta usterka została naprawiona, i wtedy już nie ma zmiłuj, że wiedzieć ekipa ze sprzętami takimi i takimi, i że mogą y, jakieś wystąpić, nie daj Boże, zniszczenia na tej działce naszej, tak? Właśnie, No z tego ja miałam, powodu. Do czynienia
0: z taką, miałam do czynienia raz z taką y, nieruchomością, y, że gazociąg szedł y, przez mm-hmm. działkę. I niestety właśnie tam nastąpiła jakaś awaria, ale w ogóle to był już kilkunastoletni czy dwudziestoletni ogród. No i niestety przyjechali panowie, rozkopali, zrobili demolkę w tym ogrodzie. Potem, oczywiście, tam można było się, mogli się ubiegać o, odszkodowanie ci, jakieś, ci tak? klienci, o jakieś odszkodowanie, no ale umówmy się, wiesz, no żadne pieniądze ci tego wtedy nie zrefundują, że, że na przykład jakiś tam, no na przykład żywopłot, który mieli, został po prostu w, w dużym stopniu zniszczony, zdewastowany, tak? Mhm. Nie założysz od razu 20-letniego żywopłotu, więc nawet trudno to wycenić, tak? Tutaj po prostu na, na etapie tej analizy terenowej uczulamy na takie rzeczy, które jak się tego nie nie rozkmini dobrze na etapie kupna działki, mogą kosztować bardzo duże pieniądze w przyszłości w i przyszłości na etapie tej budowy. Tak jak Ty mówisz, tak roślinność, drzewa. Wiele osób patrząc na działkę, na której są drzewa, nie bierze pod uwagę, że jeżeli 4 czy 5 z nich będzie trzeba wyciąć, że będą to jakieś koszty. Nawożenie ziemi, stosunki wodne, bardzo ważna rzecz i tutaj wiele działek, to jest mnóstwo inwestycji, które pochłonęły kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet tysięcy złotych
1: więcej ze względu na
0: te te czynniki.
1: I tak jak mówisz, jeżeli chodzi o wysokości, często nie zwracamy też na to uwagi. Jeżeli chodzi o sąsiedztwo, że jeden, jeden dom na przykład położony jest wyżej, drugi niżej tak? I, i co, wtedy musimy troszeczkę podnieść ten teren, żeby... To jest akurat temat rzeka, ukształtowanie,
0: tak. jeśli chodzi o wysokości. Ale tak, mnóstwo osób popełnia tutaj błędy
1: bo jeszcze mury Z różnych oporowe powodów wchodzą, też, tak? tak? trzeba się odpowiednio oporowe, nawożenie ziemi tak, To, to są tak, takie stabilizacja sprawy.
0: terenu, drenaże, to są wszystko, jak my to wymieniamy to powinny tak nad głowami lecieć takie, takie dolce jak w kreskówkach, no bo to tak jest nie? ja tak już często mam jak jadę właśnie na jakąś działkę, to, to, to tak właśnie wiesz nad głową mi takie, nie dolce tylko PLN, PLN, to że to będą jezu, jakie to będą kwoty mówią nie, że, ludzie, to... że
1: złotówki uciekają, no właśnie na takie Rzeczy, uciekają te złotówki i trzeba to brać pod uwagę. A no, trochę to kosztuje, tak? No, nie oszukujmy się, Iza. Wiemy, ile kosztuje nawiezienie. chociażby ziemi, tak?
0: To jest coś w ogóle, co wiele osób zaskakuje, niestety, tak? No bo nie potrafimy tego oszacować. Nie potrafimy też zauważyć, jakby patrząc na działkę, wydaje nam się mniej więcej równa. Ale potem decydujemy na jakiej wysokości będzie tak zwane zero budynku, czyli ten poziom posadzek najniższej naszej kondygnacji i potem właśnie, wiesz, ojej, z, mamy 4 stopnie z tarasu, ojej, mamy e, do nawiezienia mhm. 50 cm e, czy 40 cm jakby na wysokość na całej działce. No to się robią, to nie robią się tony, to się robią e, wywrotki, tak? To, to idziemy w wywrotki, a wywrotka kosztuje e, ziemi. Zarówno no materiału, jak i transportu. No tak.
1: i, i znowu też czas dochodzi do tego, bo to również trzeba zamówić, to musi przyjść i tak dalej, i tak dalej. W analizie
0: terenowej analizujemy również to, o czym już mówiłyśmy, czyli położenie względem przyszłej drogi i jaka ta droga jest, jaka, kto tą drogę będzie urządzał, jakie to będą dla nas konsekwencje też mieszkania, tak? Też mieszkanie przy drodze wewnętrznej, która jest przez następnych 15 lat drogą nieutwardzoną i z piachu, no ma swoje konsekwencje. Ma konsekwencje dla utrzymania czystości w domu i na domu, ma konsekwencje dla naszego zdrowia, zwłaszcza, że jesteśmy jakimiś alergikami. na przykład alergikami, tak. ma konsekwencje też dla zawieszenia naszego samochodu. Ja wiem Oczywiście. na przykład, <głos> mieszkając... Zawsze się, się śmieję u mnie, znaczy śmieję, no, są takie osiedla u mnie wokół miasta, które no, nie mają utwardzonej drogi i lata nie będą miały, albo nigdy nie będą miały. W wille stoją, domy stoją zarąbiste, ale droga no to jest po prostu jak mm-hmm. krajobraz księżycowy. Mówię, ja tam nie jadę, ja zostawiam na poboczu i idę pieszo dalej oglądać ogród, bo mi szkoda auta, nie? No i masz I mówię, że wagan- no, tak. tak, że jak się kupuje używane auto w danym mieście, to trzeba pytać, a na jakim osiedlu pan mieszka? A na tamtym? O nie, to z tamtego osiedla to nie kupuję, bo zawieszenie jest do wymiany, mm-hmm. nie? No, no to są, to są bardzo praktyczne, że my tu po prostu walimy takimi praktycznymi rzeczami, ale te praktyczne rzeczy są Arcy ważne, ale ja bym tutaj jeszcze powiedziała, bo powiedzieliśmy o trzech krokach, czyli analiza prawna działki, analiza terenowa działki i potem analiza przydatności, czyli analizujecie, czy na danej nieruchomości zbudujecie taki dom jak chcecie, jak on będzie na niej położony, czy to Wam odpowiada, czy nie, jakie to ma konsekwencje dla wyglądu przyszłego podjazdu, ogrodu, jaka powierzchnia Wam zostanie do zagospodarowania, czy ta powierzchnia będzie dla Was za mała. To jest bardzo często błąd, ale też może być dla Was za duża, bo nie macie czasu na ogród, bo nie macie czasu się nim opiekować, go pielęgnować i na przykład, no nie jesteście ludźmi, którzy gdzieś tam grzebią sobie w ziemi, nie macie, e, macie już na przykład duże dzieciaki, albo wręcz dorosłe, które nie będą w piłkę tam grać i na trampolinie skakać. I nie macie takiej potrzeby, żeby mieć tysiąc metrów y, ogrodu i 800 trawnik, metrów trawnika do koszenia. Tak? To jest wszystko kwestia tego odpowiedniego takiego dopasowania. Mhm. Ale jest jeszcze taki, ja bym się też, mówimy o tych trzech krokach, a jest jeszcze taki krok zero. Mhm. I to jest Krok, który uważam, że 9 na 10 inwestorów pomija i to jest dokładna analiza swoich potrzeb, Oczywiście. czyli jakiego domu potrzebujesz, jakiego ogrodu potrzebujesz, z czego będziesz korzystać, a z czego nie będziesz korzystać, do, dana lokalizacja, czy przyzwyczaisz się do mieszkania tam, jak to zmieni twój, twój tryb życia, twój sposób funkcjonowania, waszego domowego funkcjonowania. Co może Ci w danej lokalizacji przeszkadzać? Czy styl życia w danym miejscu w ogóle jest dla Ciebie i czy działka spełni Twoje oczekiwania? Bardzo wielu z nas nie zadaje sobie takich pytań. Jedziemy oglądać piękną działkę, jeszcze najlepiej latem. Ptaszki ćwierkają. Słoneczko świeci, jest zielono nie kolorowo, jest zielono, i jest cudownie. I nie, i nie się cudownie. nas chwila. Tak, wiecie, pod wpływem chwili to można kupić buty na wyprzedaży, ale nie kupujmy w ten sposób działki za 100 czy 200 tysięcy, e, ładując się w budowę domu za, e, na, mówię, na kredyt na następnych 30 lat. To naprawdę nie jest dobra droga, żeby tutaj
1: impulsywnie takich e, zakupów dokonywać, prawda? Oczywiście. I ja uważam, że aby uniknąć, tego typu niespodzianek, trzeba zastanowić się po pierwsze, jaki dom chcemy zbudować. Należy dobrze wybrać projekt naszego przyszłego domu, wybrać działkę, na której budowa tego domu będzie możliwa i wybierając tą działkę należy analizować jej położenie, parametry i oszacować przyszłe koszty które po prostu poniesiemy, tak? Nie należy kierować się tym, żeby wybierać działkę ze względu na jej niską cenę, bo trzeba wziąć pod uwagę, z czego ta niska cena wynika. I w razie wątpliwości należy pamiętać o tym, że warto skonsultować się ze specjalistami. Na przykład przed zakupem gotowego projektu konsultujemy się z architektem i... On widząc taki projekt jest w stanie powiedzieć nam co z niego wynika po prostu. A nie, że bierzemy projekt, a będzie dobrze i tak, wiesz, Iza, wiele ludzi tak macha ręką, a będzie dobrze, jakoś damy radę, nie?
0: Tutaj też mam wrażenie, że te projekty domów po prostu są teraz na wyciągnięcie ręki i łatwo to kupić, tak? Można go kupić kupić pomiędzy po prostu niedzielnym spacerem, a obieraniem ziemniaków na niedzielny obiad. Tak, z portali. bo uwiodły nas wizualizacje, bo piękne są e, rzuty elewacji, piękne są widoki i w ogóle wow, no taki dom chcę dom mieć. Marzę. ale to mi naprawdę nie, to jest bardzo pobieżna ocena. I potem są takie sytuacje, słuchajcie, jak się wejdzie na na przykład grupy na, fej- na Facebooku odnośnie budowy domu, to się włos na głowie jeży. Jak ja widzę posty, na zasadzie co myślicie o tym rzucie, bo już dom, dom już mhm. prawie, wiesz, już mury zewnętrzne stoją i wszystko już załatwione, projekt kupiony pozwoli na budowę, tak? Zastanawiam się, czy nie zamienić miejscami spiżarni z łazienką. Mhm. No, no Jak wiem, ja takie coś, takie coś takie widzę, to, to mam te, takie PLN nad głową, nie? <śmiech> że, że matko jedyna, jakie to ma konsekwencje, bo, bo to ma kolosalne konsekwencje. Tak. To nie jest... To nie jest, to nie jest yy, Kurczę, projekt domu to jest poważne, um, poważna sprawa. To nie jest, my nie gramy w The Sims, że budujemy sobie domek tam pyk,
1: pyk tak, i, i jest zrobione. Możemy nie, postawić to... działową cyk. A zobacz, że często te, ja zauważyłam tak, taką jeszcze zależność, że często te właśnie projekty, z których korzystamy gotowych projektów z internetu, one i tak są często przekształcane jeszcze przez architekta, który nam projektuje ten dom. Bo no coś tam powiedzmy nam nie pasuje, tak jak mówisz z tą spiżarnią, czy chcemy ją zamienić stronami z lodówką i lodówka to akurat jest najmniejszy problem, żeby ją przestawić, ale jak są jakieś trwałe zmiany, że piwniczka jednak... no jeszcze przydałaby się ta piwniczka, to przerzućmy o pół metra tak. to, to zamienić miejscami mi tutaj
0: ze, z, z garderoby takie... chcemy zrobić łazienkę i tak dalej, i tak mhm. dalej. I wtedy, słuchajcie, wtedy to tak, raz, że e, wydamy na architekta tyle, że może się okazać, że e, projekt indywidualny okazałby się tańszy niż wprowadzenie tych wszystkich zmian. Tak. A dwa, że koszty budowy tego domu nie będą miały nic wspólnego z tymi kosz, kosztami, które... Założyliśmy poprzednio szacowaliśmy, założyliśmy. To jest dwa, a jeszcze jest jedna konsekwencja i z tym się kilkukrotnie też spotkałam, że jeżeli zaczniemy tak naprawdę mocno grzebać w tym projekcie gotowym, to może się i z czegoś zrezygnujemy, tu coś okroimy, to też ma taki wymiar, jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd tego budynku, że może się potem okazać, że my spojrzymy na ten dom, który wybudowaliśmy i na te wizualizacje, na podstawie których no, po prostu ulegliśmy i kupiliśmy ten projekt, bo tak nam się spodobał i że to będą dwa całkiem różne domy, mm-hmm. że to w ogóle nie będzie jedno do drugiego podobne. Tak,
1: także nie sugerujmy się to.
0: Tak, słuchajcie, my tutaj mamy taką misję po prostu, że e, my byśmy chciały, żeby my byśmy chciały, żeby wzrosła pewna taka świadomość wielu tych problemów, o których mówimy i na podstawie tego, żeby ten wzrost świadomości poskutkował tym, że wybierzecie swoje działki w pełni świadomie, że wybierzecie domy, które budujecie w pełni świadomie i zrealizujecie po prostu fantastyczne inwestycje, a wtedy przyjedziemy my, całe na biało i zaprojektujemy ogrody waszych marzeń, albo wspomożemy was tutaj w przesadzonym podcaście i naszej bezogródkowej przestrzeni odpowiednimi tutaj naszymi radami w różnej formie, które wam pozwolą nawet samodzielnie ten swój ogród zaprojektować, wykonać i, i wszyscy są szczęśliwi. No, no tak. I w tym momencie leci brokat i konfetti i, i, i taka jest nasza wizja, tak? I żeby zrealizować tą naszą, tą naszą wizję, Podjęłyśmy konkretne działania i już w najbliższych tygodniach na naszej stronie internetowej będzie już można kupić e-booka, którego przygotowałyśmy właśnie o zakupie działki budowlanej. E-book będzie miał tytuł Jak kupić działkę budowlaną, czyli poradnik, przewodnik przygotowanego inwestora. I tutaj wszystkie te aspekty, które poruszyłyśmy, pogłębimy w tym e-booku, pogłębiamy je tam i tłumaczymy Wam, jak dokładnie krok po kroku przeanalizować analizować działkę, która gdzieś, gdzieś tam wam się spodobała, pojawiła się i, i czujecie do niej miętę, mm-hmm. no, ale żeby to właśnie była taka inwestycja jak po maśle, tak? o, jakiej tutaj, o jakiej tutaj mówimy. I Krok marzymy. po kroku powiemy tak. wam, wyłożymy wam na co zwrócić uwagę, jak do tego podejść, żeby, żeby to była inwestycja, która będzie dla was przygodą, a nie wykończeniówką.
1: No tak, tak jak mówisz, żeby to wszystko było po prostu dużo prostsze i pokazywało Wam krok po kroku, od czego zacząć i na co należy zwrócić uwagę, żeby wybudować na danej działce swój dom marzeń, a w konsekwencji stworzyć przepiękny ogród, który będzie cieszył Was przez wiele, wiele przyszłych lat i to y, ten e-book po, y, pojawi się w sprzedaży tak jak i zapowiedziała na naszej stronie internetowej www.bezogródek.online. tam będzie taka specjalna zakładka i będziecie mogli go nabyć mamy nadzieję że będzie pomocny i że skorzystacie. Na pewno
0: będzie. Z tego jesteśmy tego pewne, że będzie pomocny. Tak. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej szczegółów, to koniecznie śledźcie nas na Facebooku i na Instagramie, bo już w tym tygodniu będziemy publikować więcej szczegółów i szykujemy się też, też do takiego webinaru, na którym na którym pokażemy Wam też tą ścieżkę, tak, tą ścieżkę wyboru działki, o której mówimy i case study różnych sytuacji, które zdarzyły się inwestorom, których znałyśmy w te, przez te kilka lat naszej
1: praktyki projektowej. Mhm. Oczywiście możecie zawsze wpaść też na nasze grupy na Facebooku, na naszą przesadzoną grupę ogrodową oraz na grupę bezogródkową. Dla projektantów, I oczywiście. I przypomnę też i też się, Iza, zapraszamy, że takim fajnym, fajną rzeczą, którą opisałyśmy ostatnio, jest oczywiście jeszcze nasz newsletter, który pokazuje w fajny sposób, co należy robić, zakładając swój przyszły ogród marzeń.
0: Bezpłatny mini kurs projektowania ogrodu od zera. Poleca się Wam serdecznie do skorzystania. Jest bezpłatny i naprawdę kopalnia informacji, wiedzy i rad, dzięki którym naprawdę ogrodowo zyskacie taką ogrodową pewność siebie. Tak jest. Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Także dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami i do usłyszenia w następną sobotę. Pa. pa.